0: llamado a este mes, el mes de la cruz a la resurrección A propósito de la temporada en la que estamos, he tenido la motivación de que ese sea el nombre que identifique este mes de abril del año 2022 en el año de la restitución de Dios, de la cruz a la resurrección. Y hoy quiero decirte que hay algo bueno de Dios para tu vida a través de su palabra, y te va a hablar y te va a ministrar, y esa palabra yo sé que va a llegar a lo más profundo de tu corazón de parte del Señor eh, para que tu vida pueda avanzar hacia cosas aún mayores y mejores. Dentro de esta serie de la cruz a la resurrección estoy compartiendo el tema los poderes de su sangre, los poderes de su sangre Este es el tercer fin e inicio de semana con el tema los poderes de su sangre Hemos hablado eh, de cómo se usaba la sangre en el Antiguo Testamento eh, Por ejemplo los leprosos, la aspersión de sangre con un hisopo de parte del sacerdote a la persona que tenía lepra eh, para que ahora la persona pudiera quedar totalmente libre Y se pudiera reinsertar en la sociedad eh, Y como Dios, todo aquello es figura de lo que Dios también hizo con nosotros ¿Cómo veníamos con la lepra del mundo ¿Cómo veníamos con la lepra, la lepra del pecado La lepra de lo malo, la lepra de una vida sin propósito Y Cristo con su sangre preciosa Como una vasija de barro Cristo, hecho semejante a los hombres, derramando su sangre y con el hisopo de su amor y su misericordia, nos perdonó, nos limpió, nos salvó, nos alcanzó. La semana anterior empecé a compartir eh, los diferentes escenarios, los diferentes momentos en la vida de Cristo donde Él derramó sangre, donde Cristo vertió sangre. Me quedé en un solo punto y fue la aspersión de sangre por las manos de Jesús como las manos de Jesús fueron ahora dadas y Cristo cargó con maldición en sus manos para que ahora nosotros si Cristo cargó maldición en sus manos las nuestras carguen bendición tus manos no tienen que ser portadoras de maldición Tus manos ahora en Cristo Porque ha sido lavado, lavada Por su sangre preciosa Son portadoras de bendición Y puedes decirlo Mis manos son portadoras de bendición Todo lo que toquen mis manos Es bendecido en el nombre de Jesús Todo lo que alcance con estas manos Es bendecido, es prosperado, es fructificado Dios bendice la obra De tus manos y cuando viene la bendición de Dios, escucha esto, la bendición de Dios más bien viene cuando Él bendice la obra de tus manos. Si Dios bendice la obra de tus manos y tú permites que Dios lo haga, que Dios bendiga, que Dios fructifique la obra de tus manos, eso va a traer bendición. Pero número dos, estoy compartiendo la aspersión de sangre que Cristo tuvo en los pies aspersión de sangre en los pies y quiero refrescar nuevamente la porción bíblica del Evangelio de Mateo capítulo 33 versos eh, perdón capítulo 27 versos del 33 al 35 donde dice llegaron a un sitio llamado Golgotha que significa lugar de la calavera le dieron a Jesús vino mezclado con hiel para que bebiera pero después de probarlo no quiso beberlo. Ahora lo leo como referencia. Miren lo que dice acá. Clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz y rifaron entre ellos la ropa de Jesús. La semana anterior hice referencia a esto, de cómo clavaron a Jesús en la cruz del Calvario. Pero hoy quiero incluir dentro de eso que la Biblia registra cómo Cristo fue. Clavado, o que más bien Cristo fue clavado también en sus pies. No voy a entrar en una descripción eh, porque yo creo que la referencia a cómo las manos de Cristo fueron horadadas tiene mucha similitud en cuanto a cómo los pies de Jesús también fueron horadados y fueron clavados de la manera más vil en la cruz del Calvario, pero de todas maneras. Te voy a decir algo, los pies de Cristo ya cargaron toda forma de maldición que hoy te libera de muchas cosas. Y Cristo lo hizo, como dice el libro de Gálatas maldito aquel que es colgado en un madero, si Cristo cargó con maldición si Cristo cargó con toda forma de mal, tenía un solo propósito, tenía un solo plan y ese era el propósito y el plan de Dios, ¿Cuál era liberarte a ti de toda forma de maldición, no lo voy a decir en buen tico, no eres un maldito, no eres una maldita, eres un bendecido y eres una bendecida y cuando alguien te diga esas palabras y cuando alguien quiera transferirte esas palabras, no las creas, no las acepten no las recibas por una sencilla razón porque fui alcanzado por el favor, el amor, la gracia la misericordia del Señor y Cristo que fue resucitado de los muertos y está sentado a la diestra del Padre En lugares celestiales La Biblia dice que a nosotros también Nos resucitó Y no solo nos resucitó Nos hizo sentar juntamente con Cristo En los lugares de honra En los lugares celestiales En los lugares de bendición Así es que no estás en los lugares de maldición No estás en los lugares de ruina No estás en los lugares de desgracia Tu vida ya no tiene Eh una soledad abrumante de tal manera que no veas propósito hoy podemos decir mi vida tiene propósito mi vida tiene razón de ser mi vida sabe hacia dónde va por una sencilla razón cristo en la cruz me liberó de toda maldición para qué para que hoy mi vida sea la vida de un bendecido la vida de una bendecida y punto y si dios lo dijo el hombre puede decir lo que sea mi abuela puede decir lo que sea pero dios dice que soy un bendecido por Porque Cristo me liberó de toda forma de maldición en la cruz del Calvario Y eso es lo que tenemos que creer Ahora, cuando vemos esta palabra Si Cristo cargó con toda forma de maldición en la cruz del Calvario Lo que Él hace con eso es liberarme a mí ¿De qué me libera? Di conmigo, de caminos de error Si yo voy por un camino ¿Qué es lo que más estoy ejercitando Para ir hacia ese camino? ¿Qué es lo que voy moviendo? Mis pies Cristo cargó maldición en sus pies ¿Para qué? Para liberar tu vida de caminos de error El libro de Proverbios Capítulo 14, verso 12 Dice Delante de cada persona Es decir, de todos nosotros Hay un camino que parece correcto pero termina en muerte muchas veces nosotros los seres humanos por la codicia, por el afán, por la ansiedad de poseer, de tener por los afanes de hacer las cosas conforme nosotros decimos y no como Dios lo dice en el plan perfecto que Él tiene para la vida de cada uno, vamos por caminos que decimos qué bonito, pero al final es un camino de error y Para mí tiene mucha descripción bíblica eh, La historia eh, De Abraham y de Lot Abraham y Lot Vivían en Ur de los Caldeos Lo que hoy es la región de Irak Y se dirigieron por orden de Dios eh, Principalmente Abraham A la tierra de Canaán. Los dos eran personas muy prósperas Eran gente en nuestro contexto En contexto muy rica Eran muy adinerados Tenían muchos bienes Tenían mucho ganado Tenían muchos servidores Pero si Dios le dijo que se trasladaran ellos Abraham obedeció a Dios Y Abraham se llevó a toda su familia Entre su familia iba su sobrino Lot Pero como Dios le había hablado a Abraham de una visión Cuando ellos llegaron a cierto punto eh, Abraham notó que había roce Entre los pastores de él Los pastores de ovejas y los pastores de Lot Y estaban dándose rencillas Abraham dijo no ya no podemos mantener esta sociedad Le habló a su sobrino y le dijo Separémonos. Si te vas por un camino yo me voy por el otro camino Para que no hayan discusiones Para que no hayan diferencias Para que nosotros no caigamos en pleitos Tontos y lógicos Por causa de lo que ya se está dando alrededor nuestro Cuando Abraham le habló eso a Lot Y le dijo mejor separémonos. Yo me imagino al tío Abraham era tío de Lot El tío hablándole y el sobrino mientras el tío le hablaba no lo veía sino que estaba así Está claro que en el corazón de Lot había codicia Y entonces cuando Abraham terminó de hablar Lot le dijo "Sí, tío está bien yo me voy por allá por aquella tierra Me imagino que estaban en una montaña alta lo que hoy es la región de Jordania Y desde allá Lot estaba viendo una tierra que la Biblia dice era como Cómo, cómo, di conmigo cómo era como huerto de Dios. Ahora dice la Biblia que era el huerto de Dios. No, no dice la Biblia que era el huerto de Dios. La Biblia lo que dice es que era como huerto de Dios. Dice el proverbio hay camino que al hombre le parece camino correcto, pero su final es camino de muerte. Lot en su codicia dijo me voy por allá y Lot se fue por aquel camino Abraham se quedó ahí nada más esperando a que Dios le hablara Cuando Dios le habló a Abraham lo que Dios le dijo fue ahora sí alza tus ojos y mira Toda la tierra que alcances a ver te la he dado a ti y a tu descendencia Lo que hoy es la tierra de Israel pero Lot se quedó viendo aquel punto Y Lot decía wow, Aquella tierra es hermosa Fértil, bella Yo me le voy arriba, yo me le adelanto a mi tío Y mejor escojo aquello Para escoger lo mejor No voy a entrar mucho en el contexto de la historia Solo lo tomé como referencia Lot no sabía nada sobre aquella tierra Lot fue a habitar aquella tierra ¿Cómo se llamaba La tierra donde Lot Llegó a habitar y que era Como huerto de Dios Como se llamaba Sodoma y Gomorra El lugar más vil Más miserable, más pecaminoso Más terrible Que había en el mundo Y que Dios terminó Destruyendo las tierras de Sodoma y Gomorra Hoy Lo que eran Sodoma y Gomorra Es en torno A lo que es el mar muerto Él es es un es el punto más bajo de la tierra, el mar muerto 415 metros bajo el nivel de cualquier océano Ahí está el mar muerto exactamente donde eran Sodoma y Gomorra sabe qué hizo Abraham de parte de Dios tuvo que ir a liberar a Lot ¿por qué? porque había un camino que a Lot le parecía derecho pero su final era camino de muerte ahora ¿qué fue lo que Cristo hizo en la cruz cargar con maldición para que te liberes de todo camino que no es camino de Dios para tu vida hay gente que en la vida cree estar en el camino correcto Hay, hay muchos que dicen mire Yo no le hago mal a nadie, yo no le robo a nadie, yo no miento, yo cumplo mis dogmas religiosos, yo hago esto, yo hago aquello, yo me esfuerzo para que Dios vea todos los sacrificios y todo lo que yo hago. Hay gente que cree que con hacer muchas cosas están en el camino correcto. ¿Por qué? Porque muchas personas, hay mucha gente con un corazón sincero, que creen estar en el camino correcto y aunque su caminar sea sincero están sinceramente equivocados porque su camino no es el correcto solo hay un camino abierto a Dios solo hay un camino por el que se puede llegar a Dios hay una frase eh, tradicional acuñada que mucha gente conoce y es la de muchos caminos una frase que viene desde el, los tiempos del imperio romano, muchos caminos llevan a Roma, pero un solo camino lleva a Dios. ¿Cuál es el único camino que lleva a Dios? Juan capítulo 14 versículo 6, qué dice la Biblia ahí, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es Dios por medio de mí quien dijo eso el que murió en la cruz del calvario hace casi dos mil años derramando su sangre por ti y por mí para que para que tengas claro que no hay otra forma por medio de la cual el ser humano se pueda acercar a Dios es que no existe es que no hay otra forma Jesús dijo yo yo en primera persona soy el camino yo soy la verdad la verdad no es un juego la verdad no es relativa alguien puede decir mi verdad es esta otro puede decir mi verdad es esta alguien puede decir yo creo en esto y esta es mi verdad cualquier persona puede creer particularmente en lo que quiera pero por encima de todo hay un único camino hay una única verdad absoluta y hay una sola vida eterna y vida en abundancia y se llama Cristo Jesús sí, al que muchos recuerdan una vez al año en esta semana de que murió pero es el que vives todos los días de tu vida porque sabes que te amó con amor eterno y derramó su sangre para que disfrutes todos los días la libertad con la que Él te ha hecho realmente libre para siempre. Entonces, ¿de qué te libera Cristo? De caminos de error. ¿De qué te libera Cristo? De caminos de altivez. ¿Cómo de camino de altivez? Te pongo fundamento bíblico. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 9, la Biblia dice, ay, qué palabra. Esto es como un salmo, como un proverbio, que dice, el Señor vigila los pasos de sus fieles. ¿Qué hace el Señor? Oiga, ¿qué hace Dios? Yo no sé si usted quería contratar vigilancia personal para todos los caminos por donde andes, no sé si lo querías hacer, pero te voy a decir, hay uno que nunca se duerme, hay uno que nunca se va, hay uno que nunca te abandona, hay uno que nunca dejará de ser, y nunca dejará de estar, en todos los caminos de tu vida, y es el Señor, y la Biblia dice, el Señor vigila los pasos de sus, de sus, yo no sé si alguien quiere decir esa palabra, como diciendo, hey me están hablando a mí, el Señor vigila los pasos de sus, de sus, pero los impíos mueren en medio de las tinieblas. Porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. Nadie puede triunfar en la vida por sus propias fuerzas. Ahora, ¿cuál es el punto? Cristo cargó la, en la cruz, cuando sus pies fueron horadados, toda forma de maldición. Para que tus caminos no sean caminos de altivez. O sea, caminos de arrogancia, caminos de independencia, caminos de... Eh, De ensimismamiento Caminos donde no está Dios En todo lo que haces En la ruta de tu vida Dios debe de estar siempre En todo lo que hagas en tu vida Cualquier emprendimiento Cualquier actividad eh, Tu trabajo, tu casa eh, La empresa, el negocio El estudio, en todo lo que hagas Tienes que tomar en cuenta Que ahí tiene que estar Dios Dios tiene que ser tu socio En todo lo que hagas Hay gente que vive en caminos de altivez, en autosuficiencia, creyendo que todo lo pueden hacer totalmente ajenos de Dios. Había un hombre que Jesús contaba de él a manera de parábola, pero recuerden que las parábolas son descripciones de la vida real que ilustran una verdad espiritual. Y entonces Jesús hablaba de aquel hombre que era un hombre muy próspero en todos sus caminos. El hombre tenía riqueza. El hombre tenía mucha productividad en sus negocios. El hombre era muy inteligente. Y un día que el hombre dijo. ¡Wow! He prosperado tanto. Tengo tantos bienes. Tengo tantas riquezas. Toda mi producción es impresionante. Que voy a tener que hacer graneros más grandes. Hoy en día tendría que decir. Tendré que engrosar más mis cuentas bancarias Pero ese hombre decía tendré que hacer graneros más grandes Los voy a hacer, me voy a sentar, comeré, viviré y tendré la living loca Viviré la vida loca, dijo ese hombre Bueno lo de la vida loca lo dije yo pero él dijo wow soy tan rico todo lo he hecho yo todo lo he logrado yo todo lo he alcanzado yo yo y nadie más que yo y nadie me ha regalado nada todo ha sido mi esfuerzo todo han sido mis sacrificios comeré y beberé y disfrutaré todo esto disfrutar de la prosperidad no es malo si Dios te bendice pues disfruta la bendición de Dios Porque eso es lo que Dios quiere hacer Y la bendición de Dios Nunca te va a traer tristeza La bendición de Dios siempre te va a traer alegría Pero ese hombre era altivo Los caminos de ese hombre Eran caminos de autosuficiencia Diciendo todo lo he logrado yo Ha sido mi esfuerzo, mi sacrificio Y Dios no estaba En la fórmula del éxito de su vida Que fue lo que Jesús dijo Necio O fatuo Necio esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes de quién será Es decir almacenó, hizo, 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 hizo y recontraízo en la vida ¿Para qué? Para morir y que otros vivan agarrados del pelo por toda la riqueza y por toda la fortuna que dejó en este mundo es decir, lo que Jesús estaba dando a entender con eso Es que hay gente que tiene caminos de tanta altivez en su vida Se creen tan autosuficientes Que dicen, esto es mi esfuerzo Y es verdad En la vida hay que ser esforzado y valiente, pero nunca saques a Dios de la fórmula de tu vida en todo lo que hagas. ¿Qué emprendimiento tienes? ¿Qué negocio tienes? ¿Qué actividad realizas? ¿A qué te dedicas? Siempre Dios en todo lo que hagas en el camino de tu vida. Porque Dios es el que quiere bendecirte, prosperarte y fructificarte en todo lo que hagas. Se lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Porque Israel una y otra y otra y otra y otra y otra vez vivió tantas derrotas, porque cuando entraron a la Tierra Prometida y vieron el éxito de Dios en sus vidas, Dios les habló y les dijo: Solo cuídate. Lo dice el libro de Deuteronomio. El Señor les habló y les dijo, les dijo: Cuídate de no decir ah. Esta nuestra fuerza nos sacó de la tierra de esclavitud, esta nuestra fuerza nos hizo conquistar todo esto, esta nuestra fuerza nos hizo tener toda esta prosperidad y el Señor le dijo cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios quien fue quien te sacó de tierra de esclavitud y te sacó a esta tierra. Si hay algo que nunca debemos de perder de vista en los caminos de nuestra vida, en todo lo que hagamos, hacia dónde vayamos, de donde nosotros vengamos. Es que si hemos llegado hasta aquí es por la bendición de Dios y a Él le ha placido que estés hoy en la etapa de tu vida en la que estás Y a Él le placerá llevarte a niveles todavía muchísimo más altos. Porque es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. La que fructifica y nunca te va a traer tristeza. Dice el Salmo 119, versículo 105. Wow, hazlo una oración. Hazlo una oración en tu vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino Miren qué versículo más sencillo, el salmo más largo que hay Salmo 119 en el versículo 105 que dice la Biblia Tu palabra, es decir tu verdad, tu revelación es una lámpara Que guía mis pies y es una luz en mi camino. Si hay algo de lo que debes de asegurarte es que la verdad de Dios sea la lámpara que te indique por dónde tienes que ir. Toma un vehículo en la noche, montate en una autopista y recórrela a 100 kilómetros por hora, eso sí, con las luces apagadas. Y en esa autopista, No hay absolutamente nada de señalización Y ojalá esté bien nublada la noche Pregunta ¿Será prudente conducir así, sí o no? No Hay un alto grado de posibilidad De tener un accidente Hay un alto grado de posibilidad De que en el camino suceda algo ¿Por qué? Porque no lleva el vehículo las luces prendidas A veces nos topamos con las tinieblas De la vida A veces nos topamos Con que no hay una buena demarcación En el camino de la vida Por el que debamos de ir Que tenemos que encender La lámpara de la palabra de Dios Que es una luz Que alumbra el camino Por el que tenemos que ir en la vida Para poder llegar a un éxito seguro Para que lleguemos a nuestro destino Como Dios quiere que lleguemos Y la buena voluntad de Dios Es que lleguemos bien a nuestro destino Por eso nunca te permitas que se apague la lámpara de la luz de Dios en tu vida. Nunca te permitas que la luz de Dios deje de alumbrar el camino de tu vida. ¿Por qué los pies de Cristo fueron horadados en la cruz del Calvario? ¿Por qué por ahí salió sangre para él cargar el dolor de la maldición que nos correspondía porque no podíamos pagar el precio de nuestra redención ni el precio de nuestra vida eterna? Él lo hizo para que hoy tengas esa libertad y los caminos de tu vida sean caminos de bendición y que puedas decir todo lo que pise la planta de mis pies es bendito, todo camino por el que yo vaya, todo camino por el que yo avance es camino de bendición porque es la bendición de Dios la que me guía, la que conduce el vehículo de mi vida. Número 3, tercer derramamiento de sangre de Cristo, otro lugar del cuerpo de Cristo por el que Él derramó sangre. Fue por su cabeza. ¿Cuándo Cristo derramó sangre por su cabeza? Cuando le pusieron la corona de espinas. Pero quiero irme en la Biblia un momento al contexto de lo que sucedió cuando a Cristo le pusieron la corona de espinas. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 27, los versos del 24 al 29, mire lo que dice, porque no quiero... Quedarme solo en el detalle de la corona de espinas Aunque el punto es ese Cristo derramó sangre Número uno por sus manos Cuando fueron horadadas Número dos por sus pies Cuando fueron horadados Número tres por la corona de espinas Cuando literalmente se la incrustaron Pero dice Mateo 27 Versos 24 al 29 Pilato Vio Que no lograba nada y que se armaba un disturbio Así que mandó a buscar un recipiente con agua Y se lavó las manos delante de la multitud A la vez que decía Soy inocente de la sangre de este hombre Oiga lo que Pilato dijo Soy inocente de la sangre de este hombre Ahora quédese un momento ahí Ya avanzó. Mientras que también les ayudan a ustedes en pantalla. ¿Qué sucedió? Pilatos le dijo a la gente: ¿A quién quieren que crucifiquemos? Y la gente decía: A Jesús. Pilatos le decía: Pero yo no encuentro un solo delito en este hombre. ¿A quién suelto? Y la gente decía: Suelta Barrabás. Suelta Barrabás. Pero este hombre es inocente. Y la gente más gritaba, crucifícalo, crucifícalo. ¿Quiénes eran los que decían crucifícalo? ¿Quiénes eran? ¿Saben quiénes decían a Pilatos crucifícalo? Eso fue casi el fin de semana, el viernes, cuando le decían crucifícalo. Pero... El domingo anterior a ese día, los que gritaban crucifícalo, el domingo anterior cuando Jesús entró en el pollino de asno o entró en el burro, eran los que ponían alfombras, eran los que con palmas, Iba pasando y hacían reverencia y decían, oh sana al que viene en nombre del Señor, oh sana al Mesías, oh sana al Salvador de nuestras vidas. Esos mismos estaban unos días después diciendo, crucifícalo, crucifícalo. No le parece que muchos hoy en día hacen lo mismo. Un día le dan vitores Un día le dan alabanza Un día le dan exaltación Y otro día Están diciendo Crucifíquenlo Crucifíquenlo Ahora Volvamos al contexto histórico Cuando Pilatos vio que no podía nada Pidió Seguro era su vacinilla No sé Pero pidió una bandejita de agua Y la tomó Y dice la Biblia que Pilatos se lavó las manos Y oiga lo que Pilatos dijo Soy inocente de la sangre de este hombre La responsabilidad es de ustedes Ah, 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 espérate Déjenme el, el pasaje ahí, no me lo quiten No me lo quiten por favor, déjenlo ahí Pilato dijo soy inocente de la sangre de este hombre La responsabilidad es de ustedes Porque hago un alto ahí Porque mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca La vida y la muerte están en poder de la lengua Y el que la ama come de sus frutos La bendición y la maldición muchas veces están en poder De lo que sale de nuestros labios Entonces Pilatos viene y dice soy inocente de la sangre de este hombre La responsabilidad es de ustedes le dijo al pueblo Y la gente respondió ¿Cómo respondió? A gritos dice la Biblia nos haremos responsables de su muerte Nosotros y nuestras generaciones es decir, por ligeros para hablar estaban auto maldiciéndose y diciendo, qué nos importa. Somos responsables y que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Qué impresionante. El año 70 después de Cristo, Cristo murió allá por el año 32 de su era. Pero en el año 70 después de Cristo Encabezados por Tito de Roma El imperio romano Destruyó la ciudad de Jerusalén Y hubo en Jerusalén Sangre como nunca antes Había habido Sobre la ciudad de Jerusalén Tanto Que en el año 70 después de Cristo Es decir, no muchos años Porque Cristo murió en el 32 Y en el 32 fue cuando ellos dijeron Que esa maldición sea sobre nosotros Y sobre nuestros hijos ¿Y qué? Solo poquitas décadas después Había sangre y muerte por doquier En Jerusalén Y como nunca antes en la historia El pueblo de Israel Había sido dispersado Por las naciones del mundo Nunca antes, ni en el cautiverio romano, ni en el cautiverio asirio, que habían sucedido cientos de años antes, habían sido dispersados de la manera en que fueron dispersados, hasta que se cumplió la promesa de Dios de que un remanente volvería a su tierra. Cuando Hitler mata a más de 6 millones de judíos, en el holocausto nazi se abren las puertas. Para que el pueblo judío regrese a su tierra Y en el año 1948 la Organización de las Naciones Unidas establece que Israel es legalmente un país, una nación Hubo un remanente que regresó a esa tierra Hoy son unos millones y es impresionante la bendición de Dios sobre esa tierra De tal manera que hoy Israel es una de las tierras más prósperas y fructíferas del mundo entero Un lugar tan geográficamente pequeñito. Pero después de estas palabras que ellos dijeron que sea sobre nosotros y nuestros hijos. Dos mil años anduvieron dispersos por el mundo. Cargando tristeza, muerte y dolor. Aún así Dios nunca dejó de bendecir y prosperar a sus hijos. Porque los hijos de Abraham tienen la promesa de ser bendecidos donde están pero suave, Espérese un momento el libro de Romanos dice que nosotros somos el olivo injertado En la genealogía de Abraham Es decir que somos descendientes espirituales de Abraham Es decir sobre mi vida hay una bendición Que donde quiera que yo vaya como creyente Como hijo de Dios Ahí tiene que ir la bendición de Dios Ahí tiene que haber prosperidad Ahí tiene que haber alegría Ahí tiene que haber fructificación ¿Por qué? Porque ahí estoy yo ¿Y quién soy yo? Un hijo de Dios ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Un hijo Una hija de Dios Y eso tienes que creerlo en tu vida Pero Está fuerte esa palabra verdad De lo que sucedió ahí Cuando Pilato se lavó las manos Yo no sé si nunca antes Habías visto ese detalle así Pero ese detalle Es literalmente así Ahora sigue diciendo la Biblia Y aquí voy Nos haremos responsables De su muerte nosotros y nuestros hijos Así fue que Pilato Dejó ir a Barrabás En libertad mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata, armaron una corona de espinos no bañada en oro, de espinos, y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha, como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él, mientras se mofaban, ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon, ¿a dónde? En la cabeza con ella. Ahora, vengo ya al punto de la corona de espinas y con esto casi en breve para ir terminando. En el original, la corona de espinos es la palabra estefo. Y esa palabra estefo literalmente significa trenzar, entretejer, es decir, Cuando pusieron sobre su cabeza la corona de espinas La descripción bíblica en su original Lo que está diciendo es que la clavaron La entretejieron La tensaron o la trenzaron en su cabeza No fue que vinieron y se la pusieron con mucho cariñito Se la pusieron en la cabeza Ahí que tenía forma de guirnalda Para que su sangre vertiera Con el más terrible dolor que Cristo hubiera podido experimentar en su vida en ese momento Hay una frase de un discurso del famoso orador y predicador del siglo XIX en Inglaterra Charles Spurgeon y Charles Spurgeon en uno de sus sermones predicado un 13 de abril, precisamente, 13 de abril del año 1874, en el Tabernáculo Metropolitano de Newington, Londres, dijo estas palabras: Antes de que contemplemos con atención la sagrada cabeza una vez herida, será conveniente considerar quién era la persona que fue cruelmente sometida así a la vergüenza. No olviden la excelencia intrínseca de su persona, pues, es, pues Él es el esplendor de la gloria del Padre, la imagen expresa de su persona. Él es en sí mismo Dios. Sobre todas las cosas Bendito por los siglos La palabra eterna por la cual Todas las cosas son hechas Y todas las cosas en él subsisten Aunque era heredero de todas las cosas Y príncipe de los reyes de la tierra Fue despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Su cabeza fue ceñida Con una corona de espinos Con la peor burla su cuerpo fue ataviado con un manto de púrpura desteñido, una pobre caña fue colocada en su mano como cetro y luego la soldadesca impúdica se atrevió a mirarle a la cara y a afligirle con sus sucias burlas, su amor por nosotros le impuso a aceptar un terrible abatimiento miren cuán bajo cayó para levantarnos a nosotros de nuestra caída no se olviden que el preciso momento en que se estaban burlando de él, de esta manera él era el señor de todo y podía convocar a 12 legiones de ángeles para que vinieran a él en su rescate había majestad en su abatimiento, él había abandonado Es cierto la gloriosa pompa imperial de los atrios del padre y ahora era el hombre humilde de Nazaret pero a pesar de ello si lo hubiese querido una mirada, una mirada de sus ojos habría fulminado a la soldadesca romana. Una palabra de esos labios silenciosos había estremecido al palacio de Pilato desde el techo hasta los cimientos y si hubiese querido el gobernador y la maligna multitud habrían sido conjuntamente arrojados vivos al abismo al igual que Coreda, Datán y Abiram. En tiempos antiguos he aquí el propio hijo de Dios el muy amado del cielo y el príncipe de la tierra está sentado allí y se ciñe de una cruel corona lesionado hasta lo máximo su mente y su cuerpo a la vez la mente por el insulto y el cuerpo por el dolor. Punzante y taladrante, su rostro de rey totalmente desfigurado por las heridas que no cesan de sangrar, que gotean lentas. Sin embargo, esa frente muy noble y amada fue una vez la más hermosa de los hijos de los hombres, y aún en esas circunstancias era el rostro de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? no impidió lo que le estaba sucediendo porque te estaba viendo con ojos de amor para que un día su plan perfecto de redención y vida eterna se cumpliera en tu vida para que por esa sangre y esa muerte humillante de cruz pudieras tener libertad y decir Cristo me ha salvado, Cristo me ha liberado, Cristo me ha dado la vida eterna, Cristo me ha dado la salvación, Cristo me ha dado la redención, Él cargó en su cabeza la maldición más grande para que tu mente se conecte ahora con la mente de él con el amor la gracia y la misericordia que él te regala quiero que te pongas de pie ponte de pie esa huella de sangre levanta tus manos y mejor recibe esto en tu corazón para que lo puedas ver esa huella de sangre Esa huella de sangre En su cabeza Causada por esa corona De espinos Hoy, hoy es como el fármaco Hoy es como La cirugía celestial Que combate muchos De los males del corazón del hombre De la mente del hombre ¿Cuáles males combate? Esa corona Que penetró, que sentó. Se trenzó En lo más profundo De sus entrañas ¿De qué te libera? De la fiebre alta Que muchas veces provoca El orgullo, la soberbia La vanidad La arrogancia del corazón Él te libera de esa fiebre Para hacerte un corazón humilde Él te libera De la hinchazón, de las obras De la carne que muchas veces Gobiernan Él te libera de las dolorosas llagas del pecado que muchas veces atrapan. Él te libera del descontento, de la amargura, de la depresión, del odio, reflejada muchas veces en el rostro de aquellos que no soportan y no toleran a otros. Él te libera del afán y de la ansiedad que desespera y carcome a tantas personas. Esas llagas de dolor esos punzonazos que sentía en lo más profundo de su ser por esa corona de espinas te libera de la pompa y del deseo de las glorias humanas que muchas veces engañan la vida de muchos hoy la batalla más grande que puedes librar en tu mente es la batalla de la fe la biblia dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es que tus pensamientos estén conectados a los de dios que tus pensamientos estén conectados a los de cristo de tal manera escucha esto y recíbelo en tu espíritu de tal manera que en tu vida se viva lo que pablo decía a los filipenses amados una cosa quiero decirles concéntrense En todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, piensen en todo lo justo, piensen en todo lo bello, en todo lo puro, en todo lo amable, piensen en cosas excelentes, piensen en cosas dignas de alabanza. Cristo cargó en su cabeza toda maldición para liberarte a ti de toda condenación y hoy lo creemos en el nombre de Jesús.